0: Avsnitt elva av en nyckfull kvinna delett den obönna flickan. Detta är en LibriVoxinspelning. Alla LibriVoxinspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna av Emily Flygare Kallien. Avsnitt elva. 14 kapitlet En viktig nyhet. Men mina vänner, var är ni då? Eller var har ni hållit till? frågade Hovretsrodinnan i det hon från sin egna rum trädde in i det dagliga sällskapsrummet, där alla nu småningom samlat sig, helmer undantagen, som ännu är återkommit från Glanberg. Allt hos från den otåliga tonen till de korta brottskande rörelserna tydde på något viktigt. Min ursäkt, svarade Fabrianne, är att jag råkat försova mig vid middagsluren. — Primus den skulle väcka mig, men han har sina egna affärer att sköta, och därför fick jag sköta mig själv. — Jag har besökt mina sjuka, inföll Mamsell Octavi, i en ton av tvungen uppriktighet. — Och ja, ropade Olga, i de hon kastade armen om moders hals, jag har läst en gammal teaterpjäs, en komedi, som jag hittade i en kista i skräpkammaren. Olga hade för att få vara rätt ostörd verkligen suttit i den så kallade skräpkammaren, men teaterpjäsen, som ej bestod i en komedi, utan tvärtom i en tragedi, med de mest vilda effekter, hade hon hittat icke i kistan, utan i sitt eget lilla huvud. Och besynnerligt nog var även i Olgas pjäs Glanberg skådeplatsen och en del av personerna de samma som Primus sett i det spektakel han bevittnat. Och troligtvis var det även samma figurer som Mamsel Octavi tänkte sig vid det spektakel, för vilket hon förbehållit sig lampputserskans anspråkslösa roll. — Än du då, kära Edith? — Jag, mamma, har legat och funderat i gröngräset, men för att döma efter mammas utseende får vi nu säkert någon gemensam utgångspunkt för våra tankar. — Alldeles, min engel. Och jag nekar i att jag, som efter vad ni alla känner annars i lugnet själv, till och med är lite häpen. Mamma häpen? Hör, ett besök varom jag ännu ej nämnt ett ord. Hennes nåd skickade här vid farbror Janne en blick, vilken jämte orden erinrade honom om slutet av morgonsamtalet i paviljongen. Kommer att inträffa här så förmodat att jag knappt ser hur vi hast skulle få det så hygligt och komfortabelt som jag önskar att han måtte finna det på Dagby. Är den herre, svarade Edith, kunna vi ju inspara allt bryderi. Står icke för närvarande hela kavallersflygen ledig på förvaltarens rum när? Åh, oh, ja, det vet jag nog, men egentligen är det ett, något eget förhållande med greven. Jag har mina skäl att ej honom i en lokal, som då huset ofta är fullt med främmande, icke kan vara någon särdeles varken lugn eller behaglig tillflyktsort. Vad för en greve, mamma? frågade Olga nyfiken. Greve Herman P., mitt lilla barn. Det namnet är ju en komplett nyhet, skämtade Edith. Herr Greven kommer liken en förseglad julklapp. Skada blott att vi ännu är och mitt i sommaren. Han blir således ouppbruten i flera månader. Min söta Edith, skämta med allt vad du behagar utom med detta ämne, sade hennes nåd i en mild och moderlig, men där jämte till rättavisande ton. Ty jag vill säga dig... Och det är min förhoppning att ingen förbiser denna underrättelse, att det med den gäst vi snart får mottaga fordras en utmärkt grannlagenhet. – Är det för titens skull, fru Svägerska? – frågade farbror med en ton, som han själv tyckte ägde en god portion salt. Men farbror Janne salt hade aldrig någon bitterhet. – Åh, svåger, du borde känna mig bättre. – Nej, det är verkligen för en helt annan mera makt på liggande orsak. Nog, Greve Herman måste bemötas med Jag vill inte säga artighet Den faller av sig självt bland väl uppfostrade personer Utan framförallt med en välviljande mildhet och fin aktning Jag går i borgen för att han gör sig förtjänt härav Men skulle händelsen bliva den Att han någon gång behöver en smulla överseende väl, så går jag även i borgen För att, Donilla ni honom Ingen ska vilja neka honom detta heller jag börjar ana att hennes nåd har någon romanhjälte i bakhåll Kanske, mamsel Octavik, kunde min hjälte bättre än många andra fylla en sådan roll Men för att endast hålla oss vid det vi har för hand Så vill jag nämna att han ska ha salig pappas egna rum Och att jag med särdeles nöje ser att den av er som har bästa smaken Tar bestyret vid anordningen Men goda mamma, återtog Edith med anande undran vad ska den obekante person göra hos oss, när blir mamma bekant med honom? Allt det där är mycket enkelt, min söta Edith. I känner alla, min gamla vänskap för överst Stein. Hon kan icke komma hit denna sommar, men ber mig istället, eller rättare, har för flera veckor sedan bett mig, att den gästfrihet som var henne ärnad, måtte bli överflyttad på hennes systers son, greve Hermann P., en högst aktningsvärd man vilken hon likväl själv vilke förrän under sista månaderna personligen känt, varför hon heller aldrig kommit att tala om honom. Herre, icke det är ändå besynnerligt, inföll Olga. Det ser jag i. Släktingar som vi ej känner, som vi ej behöva, och som ej behöva oss, faller sällan i vårt minne. överstinnans syster gifte sig åt jämt land, och dog tidigt. Sonen, om vilken vi nu talar, har blivit uppfostrad där men sedermera under flera år varit, uh, varit på utrikesresor, från vilka han nyligen återkommit. Hans hälsa är, tror jag, något derangerad, och det är därför han, istället att söka städerna, önskar bo i någon frisk, skön och trevlig trakt på landet. Ifall det var hovrets rodinnans mening att väcka en viss sensation, så uppfylldes detta ändamål till fullo, särdeles som hon genast tillade. Ja, ja, mitt herrskap, ni må icke inbilla er att min greve är att betrakta som en fattig pensionär. Han har själv ett betydligt landgods i Jämtland, men han trivs icke där, och har därför arrenderat bort det. — Och när kommer den kära greven, mamma? Frågade Olga, som utan fråga var den mest intresserade. — Imorgon. — Är han ung? Är han vacker? — Jag tror att han är i medelåldern, några och trettio år, kanske lite däröver. Om hans yttre vet jag likväl ingenting annat än att han, enligt överstinnans utsago, ser intressant ut. Men, sa Edith med en frågande blick på farbror Janne, som syntes tankfull och ej vidare blandade sig i samtalet. Varför, goda mamma, ska den rättigheten att bebo pappas rum överlåtas på en främling? Det blir min sak, Edith, lilla, att ensam bedöma och avgöra denna fråga. Längre fram skulle vi tala vidare i ämnet. Nu har jag sagt allt vad jag har funnit nödigt och måste genast gå i befattning med att utdela mina befallningar angående rummens i Får jag sedan för en liten stund anhålla om ditt sällskap i biblioteket, Janne? Vad som i denna andra enskilda sammankomst tilldrog sig mellan svågen och svägerskan, behövs icke här upprepas. Vi I skola blott anföra farbror Janne sista med stort eftertryck uttalade ord. Jag ber dig, Aurora, att inte blott i mitt, utan förnämligast i salig frans namn, att du ser dig före vad du har för händer. Det finns saker varvid hela vår mänskliga filosofi är så otillräcklig, att vi skulle rasa av förtvivlan, om vi i all letade oss fram med det klaraste av alla ljus, trons. Men det står ej för allom tillreds, och det är irsken som under tiden visar sig kunna aldrig... Nej, aldrig ersätta det enda sanna. Dessutom, minns min ord, stannar du i ett ansvar som tog det bli tungt att bära, ifall dina planer lyckas å ena sidan, men misslyckas å den andra. Men kära Janne, jag kan också få att berömma mig av en god utgång, och då har jag ett dubbelt gott medvetande att fröjas över. I värsta fall blir det som det är. Femtonde kapitlet Grevens förbud Följande dagen vid middagstiden, just som Amsel Octavi, vilken benäget åtagit sig att gå husmamsellen till handa, fästat sista snibben på de vidlyftiga gardindraperierna i salig hovrättsrådets egna rum, anlände en väl packad enkel vagn, vars främsta säte innehades av en stor brunlagd man, med ett städat och respektabelt utseende. Och former, som att döma efter axlarna så bröstet spredd, tog det kunna nämnas atletiska. Det var en person av synbart mycket fysisk styrka. — Kan detta vara greven, mamma? frågade Edith under det Olga helt oskenerat sträckte huvudet ut genom fönstret. — Jag tror icke, jag vet icke precis, men det är gärna möjligt att han reser så legert. Dessutom synes denne person äldre än överstinen uppgivit greven. Herr Helmer, denne hade nyss inträtt efter kallelsen till middagsbordet, spring ned och tag emot den här, och ifall det skulle vara greven, så för in honom i hans rum och hör åt vad han befaller. I dessa ord, hör åt vad han befaller, låg i den ringaste uppsåtliga förolämpning mot Helmer. Ty att säga sanningen, hur förtroligt hovresrodinnan än bemötte sin bruksförvaltare, drömde hon aldrig om att icke en person med hans befattning i nödfall, kunde fylla varje varjehanda platser. Likväl rådnade Helmer starkt då han gick ut, och Edith som stod nära farbro viskade denne i örat. Nå, hade jag rätt eller icke? Det kläder ju väl den belvederiska Apollo att springa bekänt ärenden och höra åt vad gästerna på dag vill befalla. Skulle det kanske klätta honom bättre att spela rollen av en förolämpad värdighet? Jag tycker det kan anstå honom väl att ta emot din mors gäster Men se, här är han redan tillbaka Nå, kära Helmer, utbrast hennes nåd. Det var grevens kammartjänare Jag har skickat ner Lundin att fråga efter vad han har att anmäla Efter en stund kom Lundin, en av de tvännelivreklädda dagdrivarne Som hovrättsrodinnan för statens skull underhöll med den rapporten att grevens kammartjänare herr Nilman förmält det hans husbonde skulle inträffa mellan sex och sju. ska den Nilman komma in i det rum som vore bestämda åt greven, för att ställa dem i ordning varvid greven var van. Efter detta budskap fördelade sig genast i lätta moln så några sekunder skymtat över hennes panna, och befallning utfärdades genast om middag för grevens kammartjänare, Samt i ordningställande av ett rum två trappor upp, ditt Nilman lät emellertid veta att han alltid brukade ligga i sin herres yttre rum, men förklarade där ett nådigt behag över den enskilda kammaren, där han kunde röka och få vila lite, då hans herre icke behövde honom. Vid bordet gjordes inga anmärkningar i hur en var tänkte på den väntade gästen, och det var först då man skulle stiga upp som hovrättsrodinnan med förbindande artighet sa till Helmer. Det vore högst angenämt om han kunde vara här uppe i afton och ta emot vår resenär. Hastigt som blixten föll Ediths öga på helmer. Kring hans läppar lekte ett lätt småleende, liksom han förstått vad hon menade, men han svarade genast med okonstlad artigt, Rätt gärna om hennes nåd befaller. I grevens rum visade sig i gentlemanslike gentlemanslike herr Nilman, liksalig salig ande, överallt och ingenstädets, till bäst han var här var han där Och med nästan felik snabbt Ging de skiftande anordningarna Den första var att Med tusen ursäkter för sin frihet Nedtagade vita draperierna Som Amsel Octavi med så överläxet Konstnärskap uppfästat Greven hade olyckligtvis Några små egenheter Till vilka räknades den att han aldrig kunde Sova i något rum med vita gardiner I dessa ställen sedan Rummet blivit än en gång vädrat Bespändes hela fönstret med en grön kinesisk rotvävnad, som Nilman medfört, och vilken bildade på en gång chalusi och gardin, men också gick till ett något öppnande av fönstret, utan att borttaga hela vävnaden, vilket endast skedde under grevens frånvaro, ty en annan egenhet var den, att han hade en panisk förskräckelse för allt luftdrag. Det var troligtvis i följd av denna omständighet som även alla spjäl noggrant var varefter rummen rökades med några utmärkt fina essenser, som gav dem en svag aromatisk lukt. Blommorna flyttades ut, greven tålte mig inne, var emot en gång till så många ljus som hovrättsrodinnan befalt blev inflyttade. Säng och senkläder borttogs och istället inrättades på en vilsoffa som drogs flera alnar från väggen. Ett slags improviserad bädd. På golvet nedanför detta sovställe Lades tvänne dynor och fyra dito, Även medförda, på den sidan som vette inåt. In summa, sex små utom grevens egen. Äntligen framställdes ett bord vid vardra sidan av huvudgården. Det ena upptogs av böcker och skrivmateriell, Det andra av en hel mängd större och mindre lådor, dem den nyfikna Olga, som under ena Nilmans hornstaufens till sitt eget rum gjorde en i hans härres, fann innehålla flera sorters små målade elfenbinsbitar, troligen tillsammans bildande hela figurer eller landskap, om vilka man gissade att, efter det hade sin plats vid sängen, det vore ärnad att liksom böckerna för förkorta tiden under sömnlösa nätter. Naturligtvis var hela familjen förvånad över alla dessa omsorger, för en enskild persons bekvämlighet, och nu ingen högre intresserad än Edith, vilken sympatiserade med allt som stötte på nyck och egenhet, men hovrättsrodinnan upprepade beständigt att hon hoppades det alla i hennes hus hade för mycket takt att lotsa om någon undran, var och en hade ju sina levnadsvanor, och det tillkommer minst världfolket att fästa avseende på en gäststycken. Ja, det tillstår jag, och ingenting kan väl heller vara naturligare, då vi för närvarande leva här bara fruntimmer, på farbror är. Gör du då, Herr Helmer, den artigheten att räkna honom till oss fruntimmer? frågade hovrättsråd leende, för att vända Edits ohövlighet i skämt. Herr Helmer! Ak, jag begick det felet att icke alls räkna honom. Det var en ganska oskyldig förseelse, svarade Helmer, helst om man tagit i betraktande frökens lilla vana att säga allt vad som faller på läppen. Jag är säker att meningen icke alls var att sora. Vid detta svar som avgavs utan all förtryttelse, men icke alldeles utan ett fint jäckeri, vändes alla ögon med mer eller mindre skadeglädje på Edith som djupt rådnande slungade en blixt på den förmätne förvaltaren innan hon återtog. Då Herr Helmer själv åttager sig mitt försvar, lämnar han ingenting annat övrigt för mig än att erkänna det förseelsen var uppsåtlig, men efter Herr Helmer både insett och erkänt med lilla vana att säga allt vad som faller på läppen, så skall han säkert vara lika beredvillig att ursäkta mig då jag öppet förklarar att jag icke för den antipati han ingiver mig, och vilken inga ingalunda mildras genom den förtroliga jämlikhetston som man anser passande att antaga. — Edith, du glömmer dig! Du kommer oss alla att rådna på dina vägnar! yttrade hovrättsrodinnan med en sträng och förtrydsam blick. Farbror Janne trummade en marsch på fönsterrutan, medan Olga och hennes lärarinna utbytte blickar, tydande på hemlig förtjusning. Ty utan all fråga skulle man väl nu en gång få se Helmer taga humör. Men i hur en snabb leket skiftade den manliga färgen på Helmers kind, övergavs han dock icke av denna kallblodighet som mest retade Edith, kanske därför att hon själv så föga kunde behärska sig. Fröken Edith, sa han i det han upptog om en lätt bugning återlämnade garnystanet som Edith omedvetet fält, är verkligen mer artig än det hast synes, då hon på detta sätt intresserar sig för en så betydlig persons uppfostran. Jag har endast att önska, det jag icke måtte bli för mycket egenkär, Ty få utmärkelse från ett fruntimmer kunna jämföras med den, att själv få höra det man utgör hennes antipati. Vid denna, så som Edith i sitt sinne nämnde det, lika skarpa som obliga sarkasp, blev segern i Helmers händer. Han hade förmått vad ingen annan kar hittills åstadkommit, att om ej kuva Edith åtminstone göra henne svarslös. Men inte ett triumferande leende, vittnande om brist på uppfostran, flög över Helmers läppar. Liksom alldeles ingenting passerat vände han sig till Mamsel Octavi med en fråga om hennes tanke över det arbete hon läste. Det var Bulvers nyligen utkomnad roman De Verö som låg uppslagen bredvid henne. Han är alltid min morgonrodnad den genialiske bulver, svarade Mamsel Octavi, Var kinder även fing och en morgonrodnad då Helmer talade till henne. Men för att särskilt säga min mening över denna produkt, så faller den kanske väl mycket in i filosofin. Detta är må hända i något nött mening om denna författares arbeten i allmänhet, men av dem vilka dyrka honom under morgonrådnadens sinnebild. Borde man vänta att få höra Ett mera individuellt omdöme Innan Mamsel och Octavis Fick svarvad färdig den fras Som borde bevisa Helmer Att hon nog kunde avgiva även ett sådant Hördes bullret av en vagn Troligtvis grevens Och Helmer, icke avvaktande Hovrättsrodinnans vink Ilade genast ned Se så min du Viskade Farbojanne till den ännu Förstömmade Edith Är han född till slav den där? Men du är också ett egensinnigt barn Allt samman dock deras fel Som icke plockade bort ogräset Medan det hade små rötter Farbror, tror väl att jag teg därför Att jag känner mig behärskad hm, hm något ditåt Ah, farbror, detta är obeskedligt Men farbror förstod icke all den järvetans Hans mening innebar Att våga säga ett fruntimmer sådant Bevisar att han har huvud Huvud! Min papegoja har också huvud, men det hon pratar har ingenting att skaffa med de små organer som där gömmas. Hon vet dig själv vad hon sladdrar, men hon sladdrar ändå. Nu motsäger du dig själv. En blyg nedslagenhet som tillkännagivit att han tappat koncepterna, eller ett stickord som visat att han funnit sig stött, skulle ha nedsatt honom i din tanke. Nu kastade han med en järv manöver om förhållandet och visade därigenom att du själva verket dig kunde nedsätta honom. Självbehärskning tillhör ej en pappegoja. Jag går ju på vad farbror behagar, blott jag slipper spilla ett ord mera på denna obetydliga person. Knappt några ögonblick hade Helmer stått i förstugan, under vilken tid likväl ett uttryck mycket olika det som nyss visade sig där uppe dröjde på hans ansikte och lade ett par tankfulla rynkor över den höga pannan Då ett litet väl tillslutet hus Rullade fram till trappan Nilman den värdige Kammartjänaren Nu omklädd och förbålt ståtlig I sin olivfärgade frack Hastade genast till vangstörren Men Helmer som väntade Att få välkomna greven Måste tåligt ge sig ro till sex Små hundar, alla tigerfärgade Och av den skönaste ras En och en Blivit nedsläppta Slut på avsnitt elva, kapitel fjorton och femton, lästa av Lars Rolander.